0: En el capítulo de hoy te vamos a enseñar qué son las emociones, cuáles son, qué pasa cuando no las sabemos manejar, para qué sirven y cómo usarlas a nuestro favor. Las cosas como son, queremos invitarte a que juntos experimentemos nuevas formas de pensar, hacer y sentir. Y quién sabe, al final quizá cada quien encuentre eso que llamamos felicidad. ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Suena bien? ¿Me acompañas? Pues bienvenido. La frase de hoy, no somos responsables de las emociones pero sí de lo que hacemos con las emociones. Esta frase me gusta porque me dio a entender algo que me tardé casi 40 años en aprender. Que es que las emociones no son buenas ni malas. ¿sí? Y que es algo que es inherente al cuerpo. Es decir, es algo que no podemos controlar, que invade al cuerpo y que tiene un propósito de comunicar algo. ¿Ok? Esa es como la definición que yo entendí. Y lo que sí está en nuestra responsabilidad es que una vez habiendo sentido esa emoción, entonces, ¿qué hacemos con ella? Eso sí es nuestra responsabilidad. Entonces, entendiendo que la emoción es no controlable, porque muchas veces nos sentimos mal cuando decimos, es que tengo miedo y no debería tener miedo, o estoy enojado, estoy molesto y no debería sentirme enojado. Eso es algo bien importante de lo que aprendí, que es algo que el cuerpo está utilizando para decirnos algo. Y hoy vamos a ver que cada emoción tiene un mensaje dentro de sí. Entonces ese es un primer concepto importante, no sentirnos mal sobre las emociones. Y dos, que es un instrumento del cuerpo que nos quiere comunicar algo. ¿OK? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La parte del mensaje es súper importante porque las emociones tienen un propósito. Y lo como funciona es que dicen, yo voy a entregar el mensaje, yo emoción, me cueste lo que me cueste. Y es decir, una emoción que no es escuchada, entonces grita. ¿Okay? Por lo mismo es muy importante que no evadamos las emociones, sino que las escuchemos y veamos qué nos quieren comunicar, ¿ok? El ejemplo es el siguiente, tú tienes un auto que tiene muchos indicadores en el tablero y que de repente se prende uno. Sería muy tonto que tú de repente dijeras, ah, déjame le apago este indicador porque me está molestando, ¿Sí? O, por ejemplo, cuando vas en el auto y no te pones el cinturón de seguridad y entonces te empieza a avisar, primero con un pitido, pues nada más para llamar tu atención. Si no reaccionas, algunos autos empiezan a subir el volumen, empiezan a subir la frecuencia. Y lo que el auto quiere es comunicarte algo importante, ¿sale? Entonces este es el símil con las emociones. El cuerpo nos quiere decir algo y si no le ponemos atención, lo va a hacer cada vez más fuerte, ¿vale? El otro tema es, ¿qué es la emoción? La emoción, si lo analizamos incluso desde el punto de vista de la palabra, ¿no? y a mí a veces me, me gusta, por ejemplo, usar en inglés, si tú analizas en inglés, emotion, ¿no? quiere decir que tiene que ver con un tema de acción, es decir, todos estos mensajes que estamos recibiendo es para que ejecutemos una acción. Y cada emoción tiene un mensaje diferente. Y ahorita los vamos a ver. Algo bien importante que también aprendí es no confundir la emoción con los sentimientos. ¿Ok? Porque la emoción, como lo estamos viendo, viene inherente al cuerpo. Es decir, hay emociones básicas que incluso cuando somos pequeños un niño puede sentir miedo, un niño puede sentir eh, alegría, ¿sí? Y, y nadie se las enseña sí. y después vienen los sentimientos que lo que yo aprendí o la definición que a mí me gustó es que es una emoción a la cual le ponemos un pensamiento y entonces se vuelve un sentimiento donde a mí me cayó mucho el 20 fue por ejemplo en, en el amor uh -huh. para mí la fórmula es la, el amor es una emoción que en este caso es alegría pero que una vez que tú la procesas, entonces puedes decir que se vuelve un sentimiento que es el amor. ¿sí? Y por eso cuando confundimos alegría, es la fase de enamoramiento es que sentimos esa alegría. Ah, es que estoy amando y no necesariamente. ¿va? Y por eso cuando se acaba esa emoción o esa serie de emociones repetidas, pues entonces dicen, no es que ya no amo. ¿no? Y entonces el amor implica muchas veces meterle además de la, la parte emotiva un poco de cabeza porque no siempre se puede amar todo el tiempo ¿no? entonces es una decisión pero ese es otro capítulo que no veremos pero a mí así me cayó mucho el 20 entre la diferencia entre una emoción que es algo que el cuerpo siente sumado a un pensamiento es decir que tú lo interiorizas y entonces se vuelve un sentimiento pero bueno, aquí ya me brinqué. Simplemente quise hacer la diferencia de lo que para mí es una emoción y lo que es un sentimiento. Hay otros autores que dicen oye, es que la alegría más la confianza no empiezan a ser como una suma de emociones. Eso genera amor. Puedes tomar esa definición y ver cuál te funciona más a ti. Recordemos que siempre lo que... Lo que trato de hacer aquí es ponerte lo que yo he encontrado en el camino, ponértelo, ver si te funciona y de ahí que tú tomes qué te sirve para ti. Ok, entonces ya vimos que las emociones vienen del cuerpo y que no las podemos controlar y por lo mismo no debemos sentirnos mal de tenerlas. Ok, eh, lo otro Bien relevante es que nadie nos enseña que existen una serie de emociones ¿sí? y que cada una tiene un propósito. Entonces, dependiendo qué autores busques, algunos dicen que son más o menos. A mí me gustó esta definición que es la que vamos a usar y que son ocho. Una es alegría, otra es confianza, miedo, sorpresa, tristeza, disgusto, enojo. Y expectativa. ¿Ok? Y ahorita a lo mejor no quiero entrar a todas. Pero sí quiero que nos llevemos un ejemplo. De por ejemplo la de enojo. ¿Sí? Y después analicemos cada una de ellas. Sobre qué es lo que nos quiere decir. Me gusta esta de enojo. Porque es en la que más he trabajado. Enojo y miedo son unas que yo he trabajado más. Y quiero escoger esta hoy para explorarla. Ok, el enojo pues es un sentimiento de fastidio, molestia, furia, hostilidad, digo, está más claro, ¿no? Y existen algo también que son como las gamas, es decir, existe puede empezar en una molestia que luego se vuelve enojo y que finalmente la intensidad sube a ira. Esto hablábamos, cuando no atendemos una emoción desde el inicio, es decir, oye, algo me está molestando. Si la atiendes ahí, el efecto en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida, va a ser mucho menos dolorosa que si tú dejas que ese enojo después se vuelva ira, ¿no? Y como ya vimos después, esas emociones, esos sentimientos se van volviendo rutinarios en tu vida y entras en ciclos de ira, por ejemplo, ¿no? Y es cuando encuentras personas que en su personalidad ya son como tal. El enojo... Es el opuesto al miedo y eso después vamos a ver, nos va a ayudar a entender cuáles son sus opuestos. El enojo nos habla de que hay un enemigo y que su función es que hay que destruir ese peligro, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo utilizarlo en un ejemplo. Cuando el enojo se maneja de forma correcta, nos ayuda a afrontar lo que no nos gusta y nos genera autocrecimiento. Y cuando no. Que esto le llamo yo. Luz y sombra. Es decir cuando el enojo lo manejamos con luz. Es decir de una forma positiva. Nos va a ayudar a mejorar y a crecer. Pero cuando el enojo. No lo sabemos manejar. Y lo manejamos en el sentido negativo. Que yo le llamo sombra. Nos va a generar autodestrucción. Ok. Bueno, a ver, para que se entienda. Dijimos que todos las emociones quieren comunicarnos algo. Y en el caso del enojo dijimos que es un enemigo. Y que lo que está buscando es destruir ese peligro, ese enemigo. Ok. Vamos a poner un ejemplo mío. A mí algo que me molestaba bastante y de forma muy recurrente era manejar y que en los carriles rápidos hubiera gente... Que no fuera, a mi criterio, lo suficientemente rápido. ¿sí? Y eso realmente me llegaba a molestar y a cambiar mi estado de ánimo. Cuando yo aprendí este tema, me puse a analizar, ok, ¿por qué me molesta? Pues es que son lentos. Ok, ¿y qué que sean lentos? Pues es que no, no, no saben a dónde van, no tienen un objetivo, no tienen a dónde llegar. Y, y por eso no tienen esa prisa. Y, y por eso me estorban. Y ahí hice una pausa. ¿ok? Digo, tú te lo vas a ir descubriendo con una serie de preguntas y vas analizando. Pero yo ahí en esa tercera, cuarta pregunta me detuve y dije, a ver, stop. ¿Qué está reflejando esto en mi vida? Y lo que me di cuenta es que en ese momento de mi vida, justamente yo no sabía a dónde iba. ¿sí? Entonces estos automovilistas o esta situación en particular lo que estaba haciendo es que me estaba reflejando algo que estaba en mí entonces la lección aquí es cuando, ti, cuando a ti haya algo que te molesta es un reflejo de algo interno que está sucediendo en ti pero cuando lo ves en alguien más entonces te molesta porque es algo que tú no tienes resuelto ahí va otro ejemplo otra etapa de mi vida y es según yo, ah pues ya aprendí, ya se maneja el enojo y durante mucho tiempo podía yo vivir días, semanas, meses sin enojarme y un día me tocó en un en un restaurante de, de comida rápida ir y pedir, hacer un pedido, dejas tu nombre y en, un, en algún momento te llaman Juanito Pérez, su pedido y yo dije, aquí y un niño, no sé, de 8 o 10 años, se voltea y me contesta, se dice, mande. Y e inmediatamente mi cuerpo, mi emoción reaccionó y hubo una sensación en el estómago que no pude controlar. Es tan rápido que no me alcanzó, a, 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 no le alcancé a meter cabeza y entonces me enojé. Total que después pasaron varios días, semanas y dije, ¿por qué me enojé? ¿Por qué Digo, me enojé? Y entonces, hice de, ahorita análisis. llegó el análisis. Yo tengo un problema con el tema del lenguaje, donde en el sentido que digo, como tú dices las cosas, y lo vamos a ver en otros programas, en otros capítulos, es como tú programas tu cerebro. Entonces, para mí el mande implica una sumisión, implica varias cosas que no me gustan a nivel cultural mexicano, y entonces, para mí eso no, no. Y yo que he aprendido en otras culturas es, te escucho, dime, repítemelo, ¿sí? Como, o en este caso, contesté, aquí estoy. ¿no? paréntesis Cierro paréntesis. Entonces, me molesté bastante y me fui y varios días lo traje en la cabeza. Finalmente, lo que llegué concluyendo es que dije, ¿por qué me molestó tanto este niño? Y cuando ya hice el análisis, me di cuenta que lo que me molestaba es que él... Ah, bueno, para esto, otro paréntesis. Me molesté, pero alcancé y dije, no me voy a quedar... Y esto es bien importante, no más que con la molestia. Le voy a decir al niño qué es lo que pienso y, y, y por qué creo que él, pues a lo mejor no que esté equivocado, pero quiero darle mi punto de vista. Y ya le expliqué, ¿sabes qué? Yo creo que no, no fui uh, descortés, simplemente yo contesto así y es una forma y yo no estoy de acuerdo con que, con que se conteste así porque hay un contexto. X, ¿no? Cultural, etcétera Total que después varias personas ahí, oh, yo pienso igual, yo pienso igual. Pero bueno, no es el caso. El tema es que sí no me quedé con el enojo y, y más bien lo, lo, lo exploté en el sentido de decirle qué pensaba, ¿no? Y bueno, cierro el paréntesis y es importante porque cuando yo concluí, dije, lo que me molestó de este niño es que él con menos edad que yo, con menos preparación, lo cual era obvio, en el sentido de que él tiene menos edad, eh, se atreve a decir lo que piensa. sí. Esté correcto o incorrecto, pero él se atreve a, a decirlo. Y entonces eso era lo que en ese momento de mi vida a mí me estaba molestando, que yo tenía este proyecto ¿no? del podcast, por ejemplo, de decir qué es lo que pienso de contribuir y no lo estaba haciendo. Entonces este niño estaba haciendo un reflejo de algo que yo no tenía resuelto que a mí me estaba molestando, que tenía yo atorado y en el momento en que alguien sí lo puede hacer, pues entonces te molestas, pero te molestas contigo mismo. Entonces la próxima vez que tú te molestes con alguien en apariencia, más bien ponte a reflexionar qué es lo que te está molestando de esa persona, de esa situación y analizo. Ese es el tema de, del miedo. Entonces, lo que no perdón, del, del enojo, entonces lo que nos está queriendo decir ese enojo es, quiero cambiar esa situación, quiero cambiar esa situación de que yo diga las cosas que pienso, ¿sí? Entonces, ese es el, ese es el, el mensaje que me estaba mandando el enojo. Y en el otro ejemplo es, quiero cambiar la situación de saber qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y entonces, es, es, es lo que estamos viendo en, en este capítulo, que... La emoción tuvo un propósito y en el caso de, del enojo es ese, el de destruir algo que no nos gusta. Si lo agarramos en luz, como dijimos, pues eso nos va a hacer una automejora, un crecimiento, porque estamos encontrando eso. sí. Y después vamos a ver un tema relacionado que es cuando caemos en el victimismo, que no entramos en la emoción, que no entramos en el mensaje y que entonces el otro está mal y, y nos genera un estancamiento a nosotros mismos. Pero esos son otros capítulos que veremos. Y como decía, cuando está en sombra esta emoción, es decir, cuando no la sabemos administrar y tomamos solamente lo negativo, entonces nos genera autodestrucción. Y un ejemplo que un coach me decía es, el estar enojado o el estar resentido con alguien es como tener un material radioactivo que tú lo estás cargando y que tú estás esperando que al cargarlo tú, la otra persona que en tu mente te hizo una ofensa o te molestó, sea el que reciba el daño sí. entonces fíjense qué absurdo tú cargas con el enojo tú cargas con la ira, con el resentimiento pensando que el otro se va a morir ¿sí? Digo, finalmente que le va a hacer daño que tú con tu enojo le vas a hacer un daño y finalmente el que se está haciendo el daño somos nosotros mismos y este tema de las emociones que lo manejan mucho en, la en las culturas asiáticas es eso las emociones terminan teniendo un efecto en el cuerpo porque las emociones son energía. En este caso, digo tú mismo lo sientes. Cuando tienes una energía, que en este caso no es positiva, que es negativa, y la acumulas, no la expresas, tu cuerpo tiene que hacer algo con esa energía y la va a poner en algún lugar de tu cuerpo. Y es por eso que hay una correlación entre las enfermedades y las emociones no procesadas. Este fue un ejemplo y ahorita solamente hablamos de enojo y de su propósito y cómo poder administrarla. En otros capítulos, si les gusta el tema, podemos entrar a otras emociones. Y para ya cerrar este capítulo, lo que quisiera es que se queden con algunas recomendaciones ¿no? sobre cómo manejar las emociones. Lo que yo aprendí es, primero tengo que conocerlas. Y ahorita ya hicimos un desglose de al menos cuántas son básicas. Lo segundo es cacharte, ¿no? Darte cuenta de las cosas, el estar consciente. Entonces, primero tienes que decir, "Ah, aquí estoy teniendo una emoción", que el objetivo no es controlarla, si se fijan en la frase inicial, sino identificarla y luego administrarla, es decir, ¿qué voy a hacer con ellas? Entonces, el primero es conocerlas, entenderlas, qué me quiere comunicar cada emoción, qué significa para mí, porque para cada persona es diferente cacharte y el tercer punto es observarlas no lo hagas con juicio lo que dijimos no son buenas no son malas simplemente como neutrales y qué me está queriendo decir observarlas y luego entenderlas qué hay detrás qué me está queriendo decir entenderlas desde nosotros mismos ¿sí? no justificarlas sino decir desde el punto de vista externo es no la justifiques entiéndelo Estoy eh, estoy triste, ok, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me genera esa tristeza? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo la voy a administrar? sí? Y después en el tema este de entenderlo también un concepto que quiero que se lleven es y tiene que ver con lo que dijimos del manejo del lenguaje no es lo mismo decir estoy triste versus estoy experimentando tristeza Sí, estoy triste es una definición de que dices ya yo lo estoy siendo en este momento versus lo otro es, es una experiencia que, que es temporal, que va a pasar, que está pasando como una nube y donde lo estoy experimentando ahorita, pero quizás más al rato ya no. Y el otro genera una mentalmente te dice oye ya es una definición de que estás triste no o soy una persona triste. Bueno, eso es peor. ¿eh? Entonces después vamos a hablar de eso el tema de cómo manejar el lenguaje. Y aunque parezcan unas cosas muy tontas o muy obvias, tu cerebro reacciona a esa programación que es tu lenguaje. Y después entender, o estamos en el punto 4, que una emoción no procesada es una energía que se acumula en el cuerpo. Entonces más vale que le dediques atención al indicador de tu tablero. ¿Qué me está queriendo decir? Y déjame atenderla. Y una vez que entendimos el mensaje es, el quinto punto es tomar acción. Eso es por hoy la introducción al tema de emociones. Es algo que a mí me sirvió muchísimo porque me tardé mucho en aprenderlo. Y de ahora en adelante ya no me enojo o me enojo diferente porque le, le encuentro un propósito. sí O si tengo miedo también le encuentro un propósito. Entonces lo veo que está esa emoción queriéndome ayudar en algo. ¿Vale? ¿Les gustó? Ok. Entonces ya para terminar, vamos a la sección de recomendaciones y recursos y las preguntas son para su reflexión. ¿En qué emoción vives más tiempo tú sí, en tu vida? ¿Cuál de todas estas emociones es la que vives más tiempo en tu vida? ¿Cuál de ellas te está ayudando o te está deteniendo? ¿Qué crees que te está queriendo decir esta emoción? Y esto es un trabajo diario, entonces no hay una respuesta correcta, es algo de autorreflexión. Pero vale la pena que le vayan dedicando tiempo a estas preguntas. Y finalmente un recurso que es, para los que les gusta esta idea de que la emoción tiene un reflejo en el cuerpo, hay un, hay un libro que le llaman Libro Azul de la Biodescodificación o el Diccionario Bioemocional, es lo mismo. Si quieren la liga o el archivo. Mándenos un, un mensaje directo a Instagram y ahí se los podemos compartir. Este libro es como un directorio, un diccionario donde te dice tú tienes esta enfermedad, tiene que ver con esta emoción, incluso con este malestar. Oye, te, te duele la rodilla? Ah, ese malestar tiene que ver con esto. ¿Sí? Y es un buen tip como para empezar a procesar qué emociones que tienes ahí sin trabajar y es un buen tip. Y bueno, eso es todo por hoy. Este, espero que les haya gustado. Esta es una probadita de lo que es emociones. Si les gustó, podemos hacer algo más extendido y nos podemos ir sobre cada una de las emociones. Díganme cuáles les llama la atención y vamos a trabajar en ello. Si el capítulo de hoy te gustó, suscríbete y síguenos en Instagram, arroba lascosascomoson.mx Y si crees que esto le puede servir a alguien más, compártaselo nos escuchamos la próxima semana para decirte las cosas como son punto y se acabó